0: con ustedes desde la Iglesia La Senda Antigua en Puerto Rico, impactando las naciones con el apóstol Wanda Rolón.
1: Mi tema hoy es Tu fe te ha salvado. Dígale que está a su lado Tu fe te ha salvado. La palabra de Dios nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si hay algo que debemos tener abundantemente es la fe y hacerla crecer y ejercitarla para que podamos seguir desarrollando y viendo lo que Dios tiene para nosotros en el mundo espiritual y pueda venir al mundo natural que pongamos podamos tener. Hebreos 11, ahí lo dice, 6, que sin fe es imposible agradar a Dios, pero vamos a Hebreos 11, 1 para repasar los que me escuchan por la radio, los que me ven a través de la televisión, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Dice certeza. ¿Cómo dice? De lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo estoy convencida que lo que Dios dijo para este año viene a cumplimiento. Yo estoy convencida que todo pensamiento de Dios para conmigo es de bien y no de mal. Para que yo pueda alcanzar el fin que espero. Aleluya. Es más, el Señor lo va a hacer mucho más abundantemente. Pero usted debe creerlo. Usted vino a una iglesia, no de super fe. Porque hay gente que a todos le ponen, ¿verdad? De fe. Es una iglesia de fe no de Superman, es de fe, donde creemos que le servimos a un Dios todopoderoso, omnipresente, omnisciente, amén, y omnipotente, y hasta donde yo sé, el TCOVID nuevo variante, ¿cómo se llama? ¿Ah? Omicron, bastante fue el nombre, pero el mío es omnipotente, omnipresente, omnisciente, Todopoderoso. déle un aplauso al que vive. Lo primero que tenemos que hacer, esto es un aperitivo, no camine con miedo, no se mueva con miedo. No empiece, porque ahora la gente no puede toser porque... Hermano, ¿usted se acuerda que usted le daba catarro o es que ya no se acuerda? O a alguien le daba alergia, o a alguien le daba monga, o a alguien le daba la rompehueso. Ahora todo el mundo miraba a todos hermano no tenga miedo cuídese pero no tenga miedo porque el miedo te baja la defensa y te atrae lo, lo, que, a lo que tú temes se te viene encima aleluya la gente se monta en un avión aquí tiene que estar cuatro filas tres filas y en el avión Lucy se te monta uno al lado y no sabe quién es pero si va conmigo lo lleno de lisol tengo un lisol así y le hago pss, disimuladamente y me hace. Yo dije, eh, Dios te bendiga. no, no sé quién es, ¿eh? en los aviones. Gracias a Dios que cuando vamos, mi mamá, mi esposo y yo, pues a los tres los echamos lisol. Pero es que uno tiene que cuidarse, eso no es miedo, eso es prevención. Bueno, hoy se ha hablado. Varios, han tocado varios tópicos y mi tema hoy es tu fe te ha salvado Yo quiero ir por encima rápidamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Precisamente Marcos 10 verso 46 Dios siempre confirma lo que se va a hablar Llegan a Jericó y cuando salió de Jericó salía acompañado de sus discípulos Y de una gran muchedumbre el hijo de Timeo llamado Bartimeo un mendigo ciego estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar. Me gusta que Lucas no le pone nombre. A, no le dice Bartimeo, le dice el ciego. Pero le dice, escuche bien. En el relato de Lucas, dice que él preguntó: ¿qué es lo que pasa ahí? ¿eh? ¿Por qué se revolú de gente que viene caminando por ahí? Eso me gusta saberlo. Porque Bartimeo, que sabemos que es Bartimeo porque Marcos le pone el nombre, pero Lucas dice el ciego, el, el mendigo que pedía en la calle, y relata y dice Lucas que qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa. Y le dicen, por ahí viene Jesús, y como dijo nuestro hermano Radamé, no perdió su oportunidad, se hizo sentir hay días de oportunidades hay momentos de oportunidades hay que aprovecharlo el otro día viendo un programa del señor Bill Gates quizás muchos lo han visto eh, le dice a la reportera aquí yo tengo un cheque póngale los números porque ella le pregunta cómo usted se hizo millonario y él viene y le está extendiendo el cheque y ella dice mire no, no vuelve otra vez aquí está el cheque, póngale todos los ceros que usted quiera. Yo, a mí se me hubieran acabado los ceros, gloria a Dios. Y ella vuelve y dice, yo no me interesa, mire, no, porque ya está como, como apenada que él le esté dando eso. Pensó hasta que era una broma. Y a la tercera vez que le dijo, esta es tu última oportunidad, ponle los ceros que tú quieras. Ya él estaba serio. Y ella le volvió a decir que no, le dijo... ¿Por qué yo soy millonario? Porque yo no pierdo una oportunidad. Si el de Cheque hubiera sido yo, estaba el cero que hacía orilla. ¿Cuánto están entendiendo? Hay oportunidades que no se pueden desaprovechar. Porque aquí dice la palabra que este joven o este mendigo que estaba junto al camino se enteró que Jesús estaba pasando por allí y lo bueno de los caminos era que la gente hablaba y comentaba porque si eran puertorriqueños judíos allá verdad era mira tú sabes lo que pasó en casa de doña Marta pasó esto mira ya se sanó aquel mira es para la casa sabes estaba saliendo de Jericó ya había ido a casa de de quién de saqueo, el chisme estaba gigante, se metió en la casa de saqueo, tú puedes creer que saqueo un pillo, un sinvergüenza como ese allá estaba metido y dijo que la salvación había llegado a su casa y todo esto lo estaban escuchando pero este hombre que estaba allí, lo que estaba era alimentando una esperanza, alimentando una fe, hay gente que escucha para hablar, pero hay otros que escuchan para crecer, hay otros que escuchan para edificarse, hay otros que lo que escuchan le viene bien ale Aleluya, como usted en esta mañana, en esta casa, lo que usted está escuchando le hace bien, porque está alimentando su fe. Usted está aquí para crecer y desarrollar lo que Dios tiene con su vida. Así que aquel hombre llamado Bartimeo, ¿por dónde viene? Viene por ahí, ok, empezó a ejercer su fe, a ejercer su fe. Y dice, aleluya, que se puso a gritar. Ni siquiera hablar bajito o altito. A gritar. Hay gente que pierde la postura. Si dicen aleluya. Deje el orgullo. Un corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. A Dios le gusta que le adoremos apasionadamente. A Dios le gusta que seamos radicales en nuestra adoración, en nuestra exaltación. Si usted es bajito, está bien, esa es su forma de ser. Pero yo estoy segura que este muchacho, con la desesperación que tenía, como no veía, quería saber y estar bien claro que lo iban a escuchar. Y dice que se puso a gritar y decía, hijo de David, Jesús, Jesús ten compasión de mí. Pedía compasión. Y si algo tenía el Señor era compasión. Esta palabra de compasión, vemos continuamente en las escrituras, hablando, refiriéndose a Jesús, dice que tenía compasión de las gentes, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Muchos le increparon, los mandaron a callar, pero a mí me gusta porque él decía: ¿Qué me importa este que me está gritando? ¿Tú tienes poder para hacer algo? No, pero él gritaba mucho más y decía: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo porque todo lo que pretendía, Bartimeo era detener a Jesús en el caminar él no sabía que se había detenido, él no veía pero Jesús se detuvo y dijo llámenle significa que Jesús estaba ya bastante distante de él y envía a aquellos que le mandaban a callar por eso adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores alaba lo mandaban a callar el dijo, llámenlo y llaman al ciego diciéndole ahora ellos le dicen ánimo claro ánimo levántate te llama y él arrojando el manto y el otro día escuchamos lo que era el manto ese manto para él era donde recibía las limosnas pero también ese manto representaba su vida antigua. Estaba a punto de recibir otro manto. Gloria a Dios. Dio un brinco, vino donde Jesús. Jesús se dirigió a él y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Él sabía que era ciego. Él sabía que era ciego. A un ciego se le notaba por la forma en que sus ojos lo de, lo, ¿verdad? si era ciego de nacimiento seguramente tenía el, el color de, su, de sus ojos muy diferente y el ciego le dijo Rabón que vea y Jesús le respondió no porque yo te haya salvado es porque tu fe ¿Qué dice tu fe tu fe Está en el verso, se lo voy a poner acá, en el verso 52, en el verso 51, hija, 51. ¿Qué dice? Jesús dirigiéndose a Él, ¿qué quieres que te haga? Y en el verso 52 le dice, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, vete, tu fe te ha sanado. Mi versión dice salvado, pero gloria a Dios, es eh, es relativamente igual aquí dice tu fe te ha salvado y al instante recobró la vista y le seguía por el camino esto me llama mucho la atención porque no solamente se sanó sino que se salvó cuál era la evidencia estaba siguiendo a Jesús porque el que se salva le sigue a él el que le encuentra sigue con él hermano no se trata de recibir solo el milagro gloria a Dios tu fe te ha salvado Gloria a Dios. Sin embargo, si vamos a Lucas capítulo 7, verso 36, Lucas 7. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en la casa del fariseo, se acercó a la mesa. Continúa. Entonces una mujer de la ciudad, y bien, miren la connotación, ¿qué era qué? Dios no hace acepción de personas que era era pecadora, al saber que Jesús es que se riega la voz lo importante es que Puerto Rico sepa que aquí está Jesús que aquí está el Señor sanando que aquí está el Señor libertando que aquí está el Señor restaurando lo a conocer, salga de aquí no hable del COVID, hable de Cristo cuando salga de aquí no hable de los problemas hable de la bendición aleluya, de a conocer al Señor no vamos a entrar en un 2022 con las mismas actitudes del 2021. Tenemos que entrar con un enfoque diferente. Tenemos que levantar nuestras cabezas, componernos y hacer lo que no habíamos hecho o dejaste de hacer. Volver a las primeras obras, volver al primer amor, volver a enamorarte de la cruz, volver a enamorarte de Jesús, volver a enamorarte de sus promesas, reactivar esas promesas que son fieles y verdaderas. Dios no ha cambiado lastimosamente quienes han cambiado somos nosotros ahora mismo hay gente en la casa que podía estar aquí ¿por qué no están aquí? que están sanos que no están aquí y poco a poco te estás acostumbrando a ser de media o de televisión jamás será igual hay quien no puede llegar y por eso estamos allí pero tú que puedes llegar, Dios lo sabe. Se ríe, Cristo te ama. Esa mujer era pecadora. Al saber que Jesús estaba allí, se, se, se acercó a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de su mejor ofrenda. Como decía el fin de año, dale a Dios lo primero y lo mejor. Esta mujer no podía desaprovechar esta oportunidad ella tenía algo valioso si era pecadora era porque se prostituía y ganaba dinero haciéndolo y ella había acumulado alguna riqueza ahí estaba pero ella entendía que Jesús era tan digno tan extraordinario tan maravilloso y ella tan indigna que ella dijo no yo tengo que llevarle lo mejor porque esto es por gracia ¿sabe? esto es por gracia por gratitud y dice la palabra que ella trajo ese frasco a la casa de donde no fue invitada y la llevó con su perfume verso 38 rapidito y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos besaba sus pies y los ungía con el perfume vea todo el panorama ella lloró, ella se humilló ella secó los pies con, su, con sus cabellos ella lo besaba besar los pies de alguien no, venga, no, 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 no pero lo estaba besando pero ella lo hacía en humillación en quebrantamiento un acto muy hermoso Pero lo que me llama la atención Que Jesús no respondió a sus lágrimas Jesús no respondió a que ella lo llevara el perfume No, 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 no A lo que Jesús respondió fue a lo siguiente siga con el próximo verso Cuando vio esto el fariseo Fariseo al fin Que le había convidado dijo ja, Si este fuera profeta Sabría quién es esta mujer Qué clase de mujer Es la que lo toca Una pecadora Síguelo entonces respondió Jesús a Simón, <ríe> una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, ¿se acuerdan de Sócrates? Di maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y pues, ¿cuál de ellos le amará más? Aleluya respondiendo Simón dijo pienso que aquel a quien se le perdonó más y él le dijo rectamente ha juzgado porque era fariseo pero no era torpe era inteligente y vuelto a la mujer dijo a Simón ves esta mujer entré a tu casa y no me diste agua para mis pies mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los he enjugado con sus cabellos no me diste beso Dios siempre se va a proveer, <risa> Mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies, aleluya. No ungiste mi cabeza con aceite, más esta ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Más aquel a quien se le perdona poco, ¿qué hace? Que se siente suficiente, que depende de él, de sus buenas obras poco ama y a él le dijo y a ella le dijo tus pecados te son perdonados verso próximo y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir quién es este que también perdona pecados quién es este pero él le dijo a la mujer ¿Qué le dijo tu fe te ha salvado ve en paz mis amados el Señor no reconoció solamente todo el acto que ya hizo profético sino que reconoció y honró la fe de esa mujer entrar sabiendo que iba a ser criticada que iba a ser señalada que no iba a ser bienvenida a ella no le interesó porque ella tenía un objetivo cuál era honrar a Jesús honrarle besarle darle esa ofrenda tan bella que ella entregó que fue su perfume hermano hoy en día la gente llora pero no cree la gente necesita pero no cree La gente tiene que aprender Que para llegar al Padre Tiene que ser a través de Jesús Con fe creyendo Porque sin fe es imposible Agradar a Dios Tú puedes traer un millón de dólares Ahí lo puedes tirar para que se te salve El millón de dólares no te salva Lo que te salva es creer Que Jesús es el Señor Acercarte a Él, buscar su rostro No se trata de obras Para que nadie se glorifique. Se trata de fe. Denle un aplauso al señor Amanda Diabasaya. Así que esta mujer, mire la Bartimeo, un ciego que pedía, se llenó de fe al oír. La pecadora, dondequiera que estuvo haciendo sus pecados, se llenó de fe al oír hablar de Jesús. Gloria a Dios, dos escenarios totalmente diferentes, pero con el mismo resultado, porque la gente tiene diferentes problemas, pero hay una sola forma, hay que creer que Dios puede hacerlo y quiere hacerlo. Aleluya. Pero este caso me llama mucho la atención, porque tiene todo que ver con lo que estamos viviendo hoy. Hay una falta de gratitud tan grande, hay una falta de gratitud... Aún dentro del pueblo que ama al Señor... No dudamos que lo ama pero no lo está demostrando como debe demostrarlo. En los tiempos de dificultad es que se sabe quiénes son los que verdaderamente aman, los que verdaderamente están comprometidos con su palabra y con la obra del Señor. Porque la obra del Señor tiene que continuar en medio de pandemia. Porque la obra del Señor tiene que continuar en medio de las batallas, en medio de la lucha. Si el que trabaja en el parque y no puede ir porque hay pandemia. Ni el que está, abre la puerta no se puede ir porque hay pandemia mientras la iglesia esté abierta y estemos dando servicio esto tiene que seguir esto tiene que seguir Dios nos va a cuidar Dios nos va a cubrir aleluya esto tiene que seguir me voy a callar yo la boca porque hay pandemia el señor reprenda al diablo él me dijo que me enviaba a predicar su palabra en medio de lo que fuera y estaría conmigo sí. si nosotros somos la sal de la tierra si nosotros somos la luz del mundo, demostremos lo que lo somos. Lucas 17. Aleluya. Me estoy aprovechando de que ya yo tengo aquí, pero me aprovecho de esas letras pequeñitas. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro cuántos? Diez leprosos, de los cuales se pararon de lejos, porque así era, era como pandémico, de lejos. Y alzaron la voz, los diez, ¿cuántos alzaron la voz? Los diez, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, vayan y muéstresen a los sacerdotes para que los encuentre limpios, sin lepra. Y esa era la orden, o sea, quien de, no era un médico, era el sacerdote quien declaraba puro e impuro a la gente. Y aconteció que mientras iban fueron qué, no te oigo, fueron limpiados, ¿cuántos? Porque si dice que fueron todos, pues fueron todos los días, aleluya. Entonces, uno de ellos viendo que había sido sanado, o sea, uno nada más se dio cuenta, Volvió glorificando a Dios a gran voz, escucha esto y se postró en tierra, aleluya, ahora se pudo acercar, se acercó a sus pies y le dio gracias y este era extranjero o oh, samaritano, respondiendo Jesús dijo oye no son diez los que fueron limpiados. Él no tenía duda. Cuando Jesús da una palabra, Él no tiene duda de lo que Él ha dicho, se va a cumplir. Si a Dios te ha dado una palabra, tampoco tengas duda de lo que Él te ha dicho, se va a cumplir. No hay lugar para, para dudas No hay lugar para objeciones Hay lugar para creer lo que Él ha dicho Porque sin fe es imposible agradar a Dios Pero hay una parte bien importante Que nos toca a nosotros como iglesia Y hoy como apóstol de Jesucristo Sobre mi isla y sobre tantas naciones Que Dios me ha llamado a predicar Llegó la hora de la gratitud De demostrarle al Señor cuánto le amamos Por encima de lo que tú sientas Por encima de lo que te duele Tú tienes que seguir hacia adelante Porque hubiera yo desmayado Si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, hay que ser agradecido con una mañana que Dios nos da, hay que ser agradecido por el aire que respiramos, hay que ser agradecido por el alimento que comemos, hay que ser agradecido por la ropa que nos ponemos Hermano, gracias a Dios estamos de pie y estamos aquí, hay que ser agradecido por la iglesia que nos ha permitido venir al templo a adorarle, hay que ser agradecido con los adoradores, hay que ser agradecido con con los servidores, hay que ser agradecido por ese canal de televisión hay que ser agradecido por esa emisora de radio, hay que ser agradecido por todo lo que Él nos da, por hombres y mujeres que oran por nosotros hay que ser agradecido en toda gratitud, Dios se mueve Hermano, cuánta gente se han ido huyendo, han cerrado iglesia, han abandonado, hay gente que se está suicidando porque el perdieron de vista que Jesús es Señor y prometió estar con nosotros aunque nadie esté, él está. Él está, Él está Nosotros tenemos que ser agradecidos De vivir en una isla Donde tenemos la libertad de culto Que hay situaciones, sí Pero es la isla del Cordero Y mientras no sea de otra manera Yo seguiré declarando Que Puerto Rico es la isla Del Cordero y no de Yemayá, ni de Changó, ni de Los homosexuales, ni de la bruja, ni de ninguna Otra cosa, esta es la isla Que nos ha dado el Señor, no Podemos entregarla de ninguna Manera es la isla Del Cordero Pero para que se cumpla tiene que haber Alguien que reclame para que se Cumpla tiene alguien que declare Tiene que pararse en las esquinas de las Calles y declarar Jesucristo es Señor de Puerto Rico Gracias Dios Pero muchos ya no Se atreven olvidaron Ser agradecidos Olvidaron la autoridad que el Señor les ha conferido Ay, abasaya. Olvidaron, aleluya Que hay poder en lo que hablamos No te escondas más Sal de la cueva Sal de la cueva Puedo reconocer fatiga Puedo reconocer cansancio Dios me habló el, el lunes acá, en la oración acá Tuvimos un servicio espectacular. Y el Señor me hablaba y me decía, yo no me enojé con Elías. Reciba esto, hermano. Yo no me enojé con Elías. Porque Elías hizo una tarea muy grande. Convocó al pueblo, al monte Carmelo. Y allí pidió fuego y fuego bajó. Y consumió todo el holocausto de Elías Lo de los otros nadie le hizo caso Porque cuando está el hombre de Dios Lo demás no puede operar Nosotros somos la peor pesadilla del infierno Pero metido y encuevado en las casas no lo somos Y hablando como habla el mundo tampoco Pastores vuelve a creer Y si nos morimos en la agenda, en la tarea, morimos con las botas puestas. Caramba, habiendo sido Heraldo, venimos a hacer vergüenza ahora. Te hice una pausa aquí: Elías degolló. Yo me imagino ese brazo. Porque dice que él fue el que mató a todos los profetas. De Baal ¿Cómo estaría ese brazo? ¿Cómo estaría su cansancio físico? Natural Hemos peleado tantas batallas Que a veces no nos queda mucha fuerza ¿Y qué pasó? Encima del cansancio vino una amenaza Y él se fue a una cueva Y se escondió Dios no se molestó con él Le hizo la pregunta ¿Qué haces aquí? Y todos sabemos lo que dijo él. No, yo solo he quedado. Hay una amenaza. Y Dios le dijo: No, yo tengo siete mil que no han doblado rodillas a los vales. Dios siempre tiene un ejército, siempre. Pero, ¿sabe lo que hizo el Señor? La compasión y el amor por su siervo obediente le llevó comidita. Los cuervos lo alimentaron. Del río tomaba agüita. Cuando terminó eso y se alimentó y ya se fortaleció, dice la Biblia, que le dijo, ya has descansado, largo camino te resta. Y yo le pido a ese pueblo, pastores, yo sé que ha habido mucha fatiga, ha sido fuerte el, el embate, los líderes, aprendamos a depender del Señor porque Él nos da de beber, Él nos da de comer y dice que la asignación sigue vigente. Santo. Denle un aplauso, aplauso, aplauso. No fueron diez. Fueron diez, pero... ¿Dónde están los otros nueve? ¿Usted cree que el Señor no sabe contar? No sabe el día que viniste y recibiste un milagro. Le dijiste, Señor, si me sana, si esto, si vuelves a mi esposa, si no pierdo mi trabajo, te voy a servir. ¿Dónde está? Y los nueve... No hubo quien volviese y mira lo que significaba regresar. Un detalle bien importante. Lo que significaba regresar a la casa, a donde estaba Jesús, significaba darle gloria a Dios. Y dice, si no este extranjero, me llama la atención que los que eran y pertenecían al pueblo judío, estaban muy creídos. Fueron al sacerdote, se declararon limpios y no volvieron ah yo, yo soy, ¿sabes? Yo soy. Cuidado, que no andemos con orgullo porque seamos de la iglesia o seamos, no, no. Usted tiene que agradecer porque todos éramos extranjeros y abenedizos. En el caso de nosotros, fuimos injertados por la gracia de Dios y por su misericordia. Pero nosotros como extranjeros, el Señor nos ha recibido y aquí estamos dándole gracias y dándole gloria al Señor. Porque lo que hacemos aquí hoy, en esta mañana, es darle gloria y honra al Señor. Y mira lo que dijo, y este extranjero, y le dijo, levántate, vete, porque él estaba sano, pero no había sido ¿De qué te vale tener tu cuerpo sano y te pierdas? ¿De qué te vale tener la vista completa y que no te salves? ¿De qué te vale tener ganancias en este mundo, ser dueño de toda riqueza y te vayas al infierno sin una de ellas porque la caja va sin bolsillo? Si acaso te tiran un cheque, ¿de qué te vale? Y que se pierda tu alma. Mire qué belleza. Este extranjero no solamente recibió sanidad, no solamente recibió sanidad, sino que le dijo el Señor, mira, estás postrado, me estás adorando, está bien, pero vete, tu fe te ha salvado. Dele un aplauso al Señor, Qué palabras tan bellas, qué palabras tan bellas, no solamente recibe sanidad, sino que su fe le ha salvado. Yo quiero decirte que tu fe te tiene aquí en esta mañana y esa fe te ha salvado. Y si viniste de visita y todavía no le has entregado tu corazón a Jesús, esta es la mañana gloriosa donde tu fe te salva. O oh, por eso es que tenemos que mantenernos predicando. La mujer de flujo de sangre, ya hablaron de ella. Pero es que las palabras textuales que le dijo Jesús a esta mujer que estaba asustada, que lo único que le quedaba era, si yo tan solo puedo tocar el manto del Señor, seré salva, seré salva. Y ella lo hizo, lo hizo cuando él iba para otro lado, porque ella fue capaz de cambiar la ruta del Señor, detenerse, habiendo otra emergencia, ella detuvo al Señor, porque él dijo, algo salió de mí, y yo, no, pero es que todo el mundo te está apretando, aleluya, gloria a Dios. Y él dijo, no, no, es que virtud salió de mí, hay gente que le va a sacar al Señor el milagro, por su fe le va a arrancar, arrebatar el milagro por su fe. Hermano, ahora digo yo, ni se trata ni de contar con Él, porque ya Él es y Él es nuestro sanador, Él es nuestro salvador, Él es nuestro ayudador, Él es quien suple todas nuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria. Pero que usted se acerque a Él y que Él pueda darte sin darse cuenta, eso es grande. Aleluya. Ella logró de espalda. Hacer que la sanidad saliera de Él. Alguien me ha tocado. Porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Aleluya. Yo tengo testimonio de eso y no quiero escandalizar a nadie, pero hay personas, porque esa virtud la tienes tú ahora. Tú la sabías, ¿verdad? Tú la cargas. Que se han, me han dado la mano o se han acercado y dice, pastor, y que es esa, esa cogiente, yo no, no yo, no, yo no trabajo en Luma. Pero el Espíritu Santo que está en mí, está en ti. Cuando tú pasas por un lugar y tú estás ahí conectado y la presencia de Dios, oh, hermano, es terrible, y otra dice, ay, a mí se, ayer saludé a una muchacha, ay, se me paran los pelos, y yo, no, no, tranquila, en el nombre de Jesús, y otra me dijo en otro lugar que fui, me dijo, eso fue eh, sábado, viernes. Y me dice pastora el otro día usted vino aquí a comprar algo y usted me dijo la paz de Dios contigo mujer y esa paz se quedó en mí, mi esposo murió hace dos semanas y algo pasó yo quiero testificarle qué vas a hablar. ¿Qué vas a decir? ¿Cómo te vas a mover? La gente necesita oír de ti algo. Una sonrisa. Una palabra. No es que le prediques un sermón que ni lo sabes ni lo entiendes. Háblale lo que Dios ha hecho contigo. Háblale del amor. Expresa, Que saques de ti lo que hay en ti. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Y Dios te ha ungido para este tiempo. Bueno, ¿quieren saber dónde fue? Voy a decir. Marcha al de San Patricio. Ese es el más lindo A mí me gusta ir a distraerme Y a ministrar Cuando entré Aquella mujer Ella si me está viendo La bendigo Me dijo Pastor es que Es que yo, ya yo sabía Que usted estaba aquí Porque se me empezaron a... Y muchacha Pero ¿y cómo es eso? Qué impresión yo, yo me asusto Porque es que es impresionante Todo lo que tú y yo Tenemos para dar Jóvenes Lo que tú tienes para dar Lo que todos tenemos para dar Qué belleza otros te van a mirar así como que, ah, eso no te preocupes que le estás revolcando todo lo que tiene adentro. <risa> También pasa. Pero tú te sonríes. Y tú haces, ¡ah, en el nombre de Jesús! ¡Ah, oh, bueno! Que soy casi ventrilo con uno, son, En nombre de Jesús, ¡ah, tú, ¡Alaba! ¡Gloria a Dios! Aquella mujer logró sacar el, la sanidad. Ponme el texto otra vez. Ahí está. Próximo verso. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta. Porque nadie piensa que se puede quedar oculto. Es que tienes que testificar. Vino temblando y postrándose a los pies. Le declaró delante de todo el pueblo. ¿Delante de quién? ¿Para qué? ¿Para qué se declara delante del pueblo? Para testimonio y le dice delante de todo el pueblo como al instante había sido sanada luego dice verso 48 rapidito y él le dijo como tenía prisa ella ya dio el testimonio él tenía que ir para otra casa y acababan de venir a decirle que ya se había muerto la muchachita de, de, de Jairo él le dijo hija ¿qué le dijo hija? yo no lo oigo tu fe ¿Qué esperamos? Si la fe salva Si la fe liberta Si la fe mueve montañas Aleluya Este año no podemos tener Ausencia ni carencia de fe Este es un año de creerle a Dios No importa lo que nadie diga Yo le voy a seguir creyendo a Dios Yo le voy a seguir creyendo a Dios Y termino diciendo Lucas 18 He tocado a algunas personas Pero hay muchísimos más versos de eventos que sucedieron, y esa fue la respuesta de Jesús. También le refirió a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar cuando. Cuando. hay pastora, pero usted quiere que yo esté de rodillas. Mire, no. Yo oro en mi mente todo el tiempo, manejando, limpiando, cantando. Hay que orar, es que como, es como una conexión. Hasta cantando las canciones de de asalto de Navidad o esa me gusta a mí porque Navidad es la mulga ¿cuántos se acuerdan de la mulga? Ah, nadie, aquí todos son pentecostales muchachos cuando suena el tum tum llega Navidad religioso hay gente que es religiosa yo no soy religiosa yo puedo cantar la mulga y glorificar al Señor ¿cuántos la van a Dios? Pastor, si no le cantan, los reyes no tienen corazón. Dice, no, no, no hay día de reyes. ¿Cuándo entiende lo que les quiero decir? Somos libres, somos tan libres y estamos tan bendecidos que podemos disfrutar con una mente limpia, con un corazón limpio, adorando y glorificando al Señor. Pero mira lo que no se puede dejar de hacer: orar y no desmayar. Siga, verso 2. Diciendo: Había un, un, una ciudad, un juez. Que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Usted sabe que eso está pasando. Pero también había una viuda la cual venía él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre. Sin embargo por esta viuda me es molesta Le haré justicia No sea que viniendo de continuo Me agobie la paciencia Me agote la paciencia y, él, y dijo el Señor Oí lo que dijo el juez injusto Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos Que claman de día y de noche Se tardará en responderle os digo que pronto, my God, les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hmm. A unos que confiaban en sí mismos como justos, menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Adelante. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo <ríe> usted ha oído gente que ora para él Je busca las palabras santísimo Padre celestial engola en la voz <ríe> oraba para sí Dios te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres ladrones injusto adúltero ni aún como este publicano que está al lado mío <risa> ayuno dos veces a la semana doy mi diezmo de todo lo que gano eso estaba bien mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar la voz ni alzar los ojos sin que se golpeaba el pecho diciendo Dios se propicio a mí que soy pecador Eso se llama humillación Os digo que este que descendió a su casa Justificado antes que cualquier otro Porque cualquiera que se enaltece Será humillado Y el que se humilla será enaltecido Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios Gracias Jesús Padre te doy las gracias Gracias en medio de todo lo que estamos viviendo, tú nos has hablado la importancia, oh, aleluya, de hacer tu voluntad. Padre, viene justicia para tus hijos, pero debe encontrar fe en nosotros. Así es que tu palabra declara y dice, ¿acaso no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche el secreto está en mantenerte conectado con el Señor ¿se tardará en responderles? no os digo que pronto les hará justicia pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra si te hablara de la mujer sirofenicia cananea que llegó donde Jesús pidiendo un milagro para su hija y le dijeron hasta perrillo pero ella sabiamente no se quitó La gente se ofende si tú no los saludas La gente se ofende si los mandas a hacer cualquier cosita Yo no vuelvo más Pero esta mujer le dijeron hasta perro Y ella dijo es verdad Pero aún los perritos Tienen derecho a comer las migajas que caen De la mesa de su señor Amados Hoy es día de que nuestra fe sea afirmada, póngase de pie. Gracias, Señor. Qué bueno verte, Willy, a tu esposita. Los amo. Bella. Oh, Shaka Aleluya. Gracias, Jesús. Espíritu Santo. Mi primer llamado es a salvación. Porque como usted notará, en todos y cada uno de los casos, Jesús dijo, tu fe te ha salvado. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hoy yo te invito a volver a creer. Yo no sé quién o qué personas o una institución o un pastor o un familiar te haya fallado. Pero Jesús no te va a fallar. Tenemos que poner nuestra mirada en Él. Él es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Habrá alguna mano que se levanta y dice, pastora, yo quiero aceptar a Jesucristo como mi único y exclusivo salvador? Hoy yo quiero ser salvo. ¿Habrá alguna manita que se levanta, que vino a visitarnos, que desea recibir a Jesús como su salvador? Ese es el milagro más grande. Porque un médico puede mejorar tu condición de salud. Sí. Con la ayuda de Dios, claro. Pero la salvación solamente la puede otorgar Jesús. Porque Él entregó su vida para salvar la nuestra. Habrá alguna vida para Cristo. Mientras este llamado está presente, quiero invitar a todos los que están enfermos que pasen al altar. Lo van a hacer teniendo un distanciamiento, ¿verdad? Pero van a pasar, porque hoy es día de milagros.
0: Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Puedes colaborar para seguir impulsando este mensaje de salvación a través de ATH Móvil Negocios Alava 7. Paypal en alaba.org o 787-730-5880 y de esta manera podremos llevar el mensaje a todas las naciones por televisión, radio e internet 20.1 CTN Internacional y sus repetidoras en Puerto Rico y vía satélite 106 Liberty 46 Claro 88.1 FM